0: ポッドキャスト、ZAC のホッキーと。レイヤーの市川です。えー、ということで、今回は、えー、ジョニー・アイブについて話したいと思います。はいえー、彼は、長年、アップルのプロダクトデザインを手掛けていて、2019年に、えー、とその職を離れて、まあ、今は一応、フリーランスというか、まあ、自分のデザインスタジオを。うんやりつつ実は RCA の学長もやってるっていう、うんうん、あんまり知られてないけどそうだね<笑>、うん、教
1: 育的なでも側面はジョニーのそもそもお父さんが結構そういう教区系にあたる人でっていう話なあんだよねうん、うんうん、で彼自身がやっぱり学生の頃から本当にお父さんの影響を受けて、うん、すごくやっぱりいろんなデザイン事務所の見学に行ったりとか。うんあるいはお父さん自身が銀座駅の職人でもあったから、うん、まあその工房クリスマスプレゼントの時に一日使わせてもらえるっていうのが、えー、ま彼のすごい幸せだったみたいな話はインタビューに載ってて、うん、でやっぱりそのお父さんがなんか本当にジョニーのなんだろうな幼少期のデザインに対する興味関心をすごく育てたっていうのはあるんだよね、うん、なんかいろんな街の伝統の形が何で違うのかみたいな質問をわざわざしたりとか。うんうんうんでそういうのが基礎にあってやっぱエンドユー
0: ザーに対する気遣いみたいなのが育まれていったっていうなんか話はあったねえそうなんだんか,、うん、だかやっぱその個人的に思うのが最も世界で知られてるプロダクトを作ってる割に一番名前が知られてないっていうなんで意外とやっぱそのアップルの,、まあその代表的な製品っていうのは彼がほとんど手がけてきてるけど、うん、そのソフトウェアのデザインから。うん、そのまあもちろんハードウェイのデザインにおいても、うん、なのに全然その意外と名前が認知されてないっていうそう
1: ですね、うん、なんか難しいのって多分やっぱりジョブスの存在が大きすぎて、うん、基本的にアップルの製品がデザインされた時の話って彼のコンセプトとかそうだ、ね、ストーリーから語られちゃうところがすごくあるんだけど、うん、やっぱアップルの今製品に使われているデザイン言語だったりとか、うん、そういうものを育んできた背景にはやっぱりジョニー・アイブの存在がすごく大きいしうん、なんかその辺の話をするんだったらねあのロバート・ブルーナーっていうアップルのデザインスタジオを立ち上げたメインの一人の人がいるんだけどんなんかその人まで遡っても全然いいんじゃないかなとか思うんだよね。うだから興味ある人はなんかぜひその
0: 辺も調べてみてほしいんだけど。うん、まあだからそのなんでアップルにおけるまあそのデザインのまあ得意性が生まれたかっていうと、うんうん、まあやっぱりその今のアメリカのまあ代表的なまあガーファー、うん、Google とか Facebook とかもう巨大カンパニーたちはまあその既存のサービスをいかになんだろう無視して新しい、うん、まあサービスだったり、プロダクトを作るかっていうところに重点を置いてて、うん、でやっぱその企業理念みたいなものが、うん、まあやっぱ今のアップルの一番の原動力になってるっていうか、やっぱその80年代から90年代にかけて、まあ、日本の、ねまあ、家電メーカーいっぱいあったけど、うん、まあ今やもういろいろ買収されたり、ソニーはまあね、うんいことやってるけどもはや家電メーカーとは言えないまあそうで
1: すねソニーがでも当時はものすごいやっぱ猛威を振るってた時代ではあったま
0: あそうだねだってあの三菱とかもなんかレコードプレーヤーとかいろいろ作ったりしてるからね80年代まで遡るとそうめちゃくちゃてかその時
1: 代って家電製品が多い時代
0: で
1: ありとあらゆるなんかデザインがされていたっていうか差別化のための
0: そうすごいだから過剰なデザインだった時代とも言えんだよねそうなんかそれに関してはやっぱりその家具に関しても結構同じこと言えて、うん、やっぱ80年代の日本ってすごいいろんな施設とかが、うん、まあ建築ラッシュだったからやっぱそこに合わせたその重機とか、まあ、オリジナルで結構作ったりしてて、うん、だからやっぱそのみんな差別化するためにどんどんその自分たちの個性を前面に追い出すようになってて。やっぱね、そこが一つのやっぱ日本における得意点だったのかなって思うけど、うん、なんかその、すべてがその、合理的に、まあ割り切られる前の時代というか、うん。うん、そうだね。その、飛び抜けることをやっぱ良しとしてた時代、うん、うん。で、やっぱそこで生まれてきたなんかその、家電というか、まあ電化製品のなんかプロダクトデザインっていうのは、まあ結構印象的なものがあって、うん。うん
1: そうね、ただなんか洗練されてるっていうよりはやっぱり目立つかとか独自性があるかっていうところの方がなんか強かった時代でもあるからうそういうので言うとだから使い心地とかその辺の意識よりもデザインの中でもビジュアルが割と先行しちゃった時代っ
0: て感じかなまあそうだねやっぱその時代におけるやっぱその機能性の追従みたいな部分は、うん、まあ,あんまりなかったんじゃないかなっていう,うん、うん、まあ結構デザインファーストで物事が動いてたっていうか。だかかも,と
1: もそれは見方変えればすごい豊かな時代だ
0: よね、うん、まあやっぱそれだけそのなんだろうちゃんと資源があって買、うんうん、える、まあ、人たちが一定数いてっていう、うん、まあなんか社会全体がやっぱり<笑>潤り負ってたのかなっていうそうだよね、う
1: ん、まあ家電は多分その一方でやっぱり機能をどんどん上げていくっていう方も。すごく多分重視はされていて、うん、まあそっちのだから印象でコンピューターとかやっぱりそもそもオフィス精神だから、うん、まあ当時まだパーソナルコンピューターっていう考え方もあんまなかったわけで,、うん、でそうなるとやっぱりまあデスクに置いてあるものじゃな
0: い、
1: うん、だからそれに何だろうビジュアルの華やかさってそんなに求められてないから言、うん、ったらやっぱり機能優先で、まあ、エンジニアリングの方が中身を決めてでそれに合ったまあ外箱作ってくださいぐらいの感じだったりするんだよね、うんなんかそれとも分岐点はやっぱりすごく大きく作ったっていうのがアップルでうん、うん、そうだねうん
0: 、うん、まあなんかなんだろうその MD が登場したあたりから、うん、まあなんかその家電における小型化の波っていうのが<笑>うん、うんうん始そっからやっぱそのポータブルプレイヤーっていうものが一般社会に普及し始めて、うんうん、でまあその MD と CD と<笑>でまあそっからいきなりアップルは MP3 からまあ参入していくっていう。CD をまあ持ち歩く必要をもう全否定して、いきなりもうデータを全部詰め込んで、うん、まあ小さい端末で全部、ねそうだね、聞けるようにしたっていう、やっぱそこの功績すごいでかいよ
1: ね。なんかやっぱり革新性がありすぎたぐらいにってもい
0: いと思うし。う
1: まあなんかその背景って、一応やっぱり東芝がその当時ハードウェアを作って小型ので、それに1000曲ぐらいが入って、で、なんか 1.8 インチぐらいのサイズで、容量も大きくてっていうのがあったからなんだよね。で、それをなんか、たまたま見つけちゃったやつがいて、で、そういうまあ音楽プレイヤーを作ろうってなってる話の時に、これがあれば全然違うものが作れるぞっていうのをジョブスに持って行ってみたいな話が残ってるね。なんか時代のタイミングとしてね何か本当に、うん、本当にいいタイミングで入ってったんだよね
0: 。うんうん、そうだね参入するタイミングと、うん、まあその時代が徐々に移り変わっていく、うん、ね。うん
1: そうなんかでもモバイル製品を作るっていうことに関しては多分90年代からすごくいろんなものを設計していてでやっぱりそれはアップルの方がデザインスタジオ内にまだアップルっていう会社がすごい潤ってた時期にパラレルデザイン開発っていうプロジェクトを走らせて、まあ、外部のデザイナーとかにも委託をしたりして実際の公式のプロジェクトはなく非公式の発表しないものとして。<笑>まあ未来の世界の製品を作りまし
0: ょうみたいなコンセプトでててまあだからあの今で言うところのコンセプトカーみたいな感じ、ね、う,ん、そう,そう,そう車のね展示みたいなそう
1: でやっぱりその時のなんか新しいデザイン言語を考えるっていうのをやってたから、うん、まあそれにジョニーとかも参加していてでそこから引き抜かれる形になるんだけどアップルとかやっぱりそういうまあなんだろうな先に投資することをすごく意識してたから、うん、まあモバイル製品に関してもやっぱある程度のなんだろうなうん蓄積はあったはあったっていう、うんうん、そうねだからその時描いたものの中にやっぱりスピーカーと
0: か、うん、まあそう
1: いうものもあったわけで、うん、でただやっぱりなんだろうなそういうものをでもゼロにする力も同時に持ってるから、うんうん、まあイポッドのなんだろうねその革新性っていうのは多分そこの両方がちゃんとあった
0: からできたことって感じがする。うそうだね、確かにまあすべ、うん、まあ本当に極端な小型型から、ね、従来の製品に比べると。んんなんか最初見た時はどう思ったあれ。うん、まあなんか面白いなって思ってたのプロダクトとしてなんかんでちょっとあのアルミのアルミを。に染色、染色というか色付けた、うん、着色した。あの何とも言えない風合いとかやっぱなんかそのそれまでのなんだろう世界にあった製品とはまあ明らかになんかその言語が異なるっていうか、うん、全く違うルールでやってるんだろうなっていうのはなんかなんとなく感じたかも。うんうん
1: 、そうだね賞味なんかやっぱり、まあ、当時僕も普通に音楽の MC3 ファイルのプレイヤーは持ってたけどだいたいちょっとスティック型みたいなやつでちっちゃい画面があってでそれにイヤホンさせて使うタイプ
0: のソニーとかがやってたのは、うん、そういう感じだよね
1: だからそれとかと比べるとやっぱ結構別物でとりあえずディスプレイがついてるみたいなそうだねね、あのやっぱり大吉というかローリングシロ回すタイプのボタンがあってそれでたくさん曲が入っててもすごい気軽に選べるみたいなでも実際に手元になんだろうな来るのは結構先だったかなそれで言うと
0: ああ<ー>そう
1: なんか割と昔のガジェット感あるものが割と好きっちゃ好きだったからっていうのが多分あるんだけどあーあーなるほどねそうなんかそういう意味での異物感もすごいあった
0: ねうーんまあなんだろうなんかやっぱその合間マックブックから続くあの謎のカラフルな色展開っていうのがやっぱりあのなんだろうまあ結構昔のアップルってあのレインボーをなんか貴重にしてるからやっぱそこから派生した色をどうしてもね使うみたいな縛りがあってであれがなんかやっぱりそのん割とそのバブルを経てまだテレビ産業でどうにか食っていけるかみたいな日本の家電メーカーとはなんか真逆なアプローチっていうか、うん。そうね、んうんうんうんうんもう完全に先細りする前の、やっぱりその、まあ今の日本の、まあ家電もそうだけど、やっぱり黒とか、シルバーとか、うん、まあかなり無彩色に近い、うん、まあ色がついても濃いネイビーとか、濃い赤とか、なんか何とも言えない、は
1: い。<笑>そう、ね、<笑>まあ言ったらちょっとダサいっていうか、うん、まああとベージュとかグレーとかあ。ああ、そうだね。なんかだからある程度その背景に溶け込むぐらいの色ではあるんだけど。うん
0: なんか微妙に扱いづらいみたいな、やっぱ、うん、そことの結構、なんかまあ差別化っていうわけでもないけど、やっぱ、うん、その全くこれらとは違うんだなっていうやっぱ印象はあって。うん、うん、あったあった。
1: 結構だからその戦略って本当に今話した iMac の頃からずっとあるし、うん、まあそれがやっぱり iPod でもそうだったし
0: っていうのはいい、うんうん。なんかその電化製品の文脈で、なんかそれだけそのポップなもので勝負できるんだみたいな、やっぱそういう意外性というか。うんはいはい
1: そう,だね、そう
0: いう意味では CM とかの戦略もやっぱ,んでやっぱその iPad においてやっぱその1曲ずつやっぱ取り出せるっていうやっぱそこのなんかソフトウェアの面での革命も結構、うん、当時の人たちからしたらねびっくりしたんじゃないかなみたいな。うんだと思う。うん
1: なんかそれまでってやっぱアルバム単位で CD を読み込ませてそれを写すとか、うん、MD とかだったら自分でさ一曲一曲編集してとかあったけど、
0: うん、それも
1: それでやっぱ一枚に入る量って限られてるか
0: ら、うん、まあ単純に今そんなことしろって言われたらむちゃくちゃ面倒くさいよね<笑>作業量が<笑><笑>、う
1: ん、それはむしろなんかカセットテープがあった頃の名残みたいな感じでさあるわけじで,でやっぱり買う単位は CD のアル
0: バムじゃんっていう、うんうん、そうだねそうだねそのまずその、まあ1000円2000円のアルバム買わないと、うん、その欲しい曲も手に入れられないっていう状況からまあ1曲150円とかだっけ昔バラ売りしてで、まあ、好きな曲だけ買って聴いてくださいっていうまあなかなかそういう意味で結構ねうん。パッケージ、生産する必要もないし、うん、まあすごい合理的なんだろうなっていうシステムとして。<う>うん、な
1: んか結局音楽から側の部分を全部奪っちゃったって言い方もできると思うけど、うん、それだからフィジカルをもうそぎ落として、すごいだから、うん、まあ利益も出るしそれやっていうものになったよねっていう。うんうんまあそれになんだろう一曲単位で売れるっていうことでなんか本来だったらアルバム単位で売れたものの中からどの曲がやっぱり聴かれてるんだとか露骨に数字として出るようになっちゃったからだからやっぱりそれに合わせたマーケティングが出てきたり、うん、まあ例えば SNS 上でやっぱり冒頭のまあ印象がすごく強い曲ばっかりが聴かれるようになるとか、うん、そういう音楽業界のやっぱり流れの変化とかとも無関係ではないと思うし
0: まあそうだねだからそのおまあ日本は、まあ2010年ぐらいまでずっと CD が売れ続けてたけど、うん、まあなんか他の国はもうその iPod が登場した途端にやっぱ CD って全然売れなくなってて、うんうん、まあそういう感じで、まあそのアルバムごとにまあ買ってる人もいただろうけど、うん、まあ自分の好きな曲だけ抽出してとか、そうだね。
1: なんか基本がもうそっちになっちゃったっていう
0: 感じだけどうん何かもう完全にルールがその瞬間で、うん<笑>ね、音楽業界のルールを書き換えられたっていうかそうそう,そう、うん、
1: でもそうやってやっぱりユーザーがなんだろうその機会を持つことによって生活がどう変わるかとか、うん、まあそういう意識がすごく強かったがゆえのアップルの製品っていうのはすごくやっぱ本流にのっとった考え方だと思うしそこをんかやっぱり果敢に攻めていく姿勢っていうのが、うん、まあアップルっていう会社のすごいところだよね
0: うん、まあそうだね。やっぱそのアップルのすごいところは、そのソフトウェアとハードウェア両方作れるっていうところで、うん、やっぱこれが結構そのどの企業も頑張って結果やっぱ今い一いうまいことを結果残してないっていう。うん、まあアンドロイドもまあなんだかんだでまあだいまあ安いから、それなりに普及はしてるけど、うん、まあやっぱりなんだろうそのうん、うなん、まあブランド力単純に。うんまあ製品のデザインとか、その面でやっぱりなんだろうね、どうしても劣っちゃうっていうかう、グーグルのデバイス見てもなんか、っていう感じはやっぱ未だにあるかな。そうだね。まあなんか、ちょっと前の世代のものとか見るとなんかデザイン的に面白いなっていうのはあるんだけど、やっぱりその、今の時代に近くなればなるほどもう完全にもう一緒に見えるっていうかやっぱ同一性が高すぎて、うんうね、<笑>なんか代替品みたいな見え方になっちゃうからそれは難しいなっていうのはやっぱ思ってそうだったよね、うん
1: 、なんかやっぱり iPhone があると iPhone が一番本物っていうふうに感じちゃうところがすごくあって、うんうん、そうだねうや
0: っぱそれに追随するものとして見えちゃうわけで他のものが、うんうんうん、まあねえあのー Google のあれサムソンかあの曲げれる液晶とかまあああいうねやっぱその技術的な革新は、うん、まあ結構そのアンドロイドの方で最近は先に起こってて、うん、まあそれをアップルはやっぱ年1で出したいからちょっとずつ取り入れていくみたいな図式はあると思うんだけど<笑>うん
1: 、うん、そうですねでもなんか結局あれとかも普及するのはアップルがやってからなんじゃないかみたいな
0: 感覚が多分あるんだよね、うんまあ、だからやっぱりそのうんアンドロイドは、なんかやっぱそのカメラに特化したモデルとかだと、まあ明らかにアップルよりも積んでるもの良かったりして、結構そこの面でね、やっぱ、そのハードの面での優位性は結構あると思うんだけど、なんかやっぱ結局その、側の部分だよね。うん。積んでるものは良くても、なんか見た目が微妙みたいな、なんかそこで、ん、なんだろうね。未だにつまずいてる感覚はすごいあって、っていう意味では、なんかやっぱ2000年代後半ぐらいの日本の携帯のデザインとかはすごい、<笑>あれはあれでそのバブル以降ね、またちょっとみんな頑張っていろんなものを作ってたなっていう,う。<笑>そ
1: うだねー。だいぶいろいろあったね。あの耐水
0: 性があるやつとか、<笑>あのなんか持ち手みたいなね、ついつてて。ショワールやつ。うんあの辺のやつとかはなんか結構ギア感があってかっこよかったかなっ
1: ていうそうだね、うん、だから今見るとなんか映画の小道具ぐらいの感じで使えそう,う,、うん、そうだねうん
0: ガジェットっぽいっていうかいかにもうん
1: そうあれはあれの良さがやっぱあると思うけどね、うん
0: 、そうだね
1: 、うん、なんかでもそのやっぱりちょっとオタク的な思考にやっぱりいっちゃうというかうん
0: だから結構だからあれぐらい多分なんか振り切った風なデザインをすればなんかバッググーグルっていうかまあグーグルの OS を積んだアンドロイドはなんかまだ勝ち目があるのかなとか思うけどやっぱそのうんまあさっきも言ったカメラとかやっぱりその専門的なところにフォーカスするしかやっぱその全体の編集力っていう面ではどうしてもなかなかうん追いつけないのかなっていうのは。あ追いつけないでしょうねって感じがするな。うん
1: まあもちろんなんか日本の企業の中である程度それができてるところもあって、えー、まあでもソフトウェアの分野であると LINE とかは多分すごいうまくいってる例じゃない、えー、ただなんだろうなハードウェアでそれができてるっていうのがマジリレ例として少なくって
0: うーん、まあ、バルミューダとか<笑>そうねうそういうかなんかあ爆発するとかいですよね<笑>大丈夫だから楽しみもいっぱいある<笑>うーんルミューだねなかなか厳しいね大動きしちゃったから携帯に関してはやっぱり参入障壁むちゃくちゃ高いなっていううん、うん、で、まあやっぱり2000年代で日本以外はどうかっていうとなんかまあ最初にあのサイドキックっていうやつがあったのキーボードと液晶がこの2レイヤーで
1: 引き出せる
0: でまあそれがまあブラックベリーになり、うんうんなんか社名変更で、うんうん、サイドキックっていう会社があって、それがブラックベリーになって、で、あと、<笑>あれもう一個なんだっけあのー、その手の、あの、キーボード系の携帯でもう一個、強いところあって、ウィ、えーえー、ル,ルコムはあれ日本の,あの電話しかできないやつでしょ。うん、あ、そっか、うん、それじゃないか。だからなんか、その iPod Touch が出る前の携帯って、いわゆるその日本の柄系的な、開けてボタンがあって液晶があってってやつと、そのブラックベリーみたいな、そのキーボードと画面が一体型になってるものが、結構、まあ、争ってて、シェアの奪い合いみたいな。やってその中に、2000、何年だっけな ?2000 年代後半にあの iPod Touch の初代が出てきて、うんで、そこでまたその全てを塗り替えていくっていう、うん、<笑>タッチパネルっていう概念が、まあ初めてあそこで一般的に普及して。はい
1: はい、そうね。特にそのマルチタッチの技術ができるようになってか
0: らだね。そうだね。うん、で、その iOS のデザインもあのジョニー・アイブがもともと考案しててっていう。うん、うん。だからやっぱ、その、内側と外側からね、攻めてくるっていう。やっぱ、その、なん、なんて言うんだろうね。やっぱりその OS の中身のデザインが、うん、まあやっぱりあんまり洗練されてない気がするね。どうしても。うん。アンドロイドとか、まあその他の、うんそうね、まあそれ、それまでの、アンドロイドが、まあそのシェアを獲得する以前の、まあスマートフォンに積まれてた OS、まあ日本の企業独自の OS とかもあると思うけど、やっぱす、うん側、まあ、もあんまり良くないし内側も洗練されてないしってなるとやっぱり結構う,、ね、うん、うん、そうねつらいかなーっていうのは、まあ、辛いっ
1: すね、うん、か単純にやっぱりそれを持ってるだけで iPhone よりダサ
0: いっていう印象になってしまうというか一、うんうん、ッチは今まで使ってきた、まあうん、MP3 とか、まあ、携帯の端末とかってどんな感じ、ま
1: ああ僕は結構ソニーとかそっちを使ってて<ー>で iPod とかはねそんなに手出すのは遅かったんだよねああそうなんだもともとまあなんかそんなに音楽外で聴くっていう感じでもなかったところもあるけど
0: <ー>ただ自分の
1: 兄が iPod を結構早いうちから買ってもらって使っててうん、うん、でそれは見てたから単純にちっちゃくて超便利だなって思ってて、うん、でも僕はソニーのウォークマン的なスティック型のやつを結構気長に使い続けててああ<ー><笑>そちらのまあまあ容量入ってた頃もあったか
0: らっていういそうだねあのスティック状のやつ意外と容量何ギガか忘れたけど、うん、途中から多分結構増えてて
1: 、うん、まあ聞く分にはそんな問題ないぐらいにはな
0: ってたのよでなんか逆
1: 言うとあの iPod のサイズでもなんかちょっと逆に手間に感じるというか<ー>そっち持ってるとなるほど、ねうんうん、っていうのがあったからうん、うんただ、スマホに関しては、やっぱ一番最初に iPhone 買ってもらって、うん、そっからず
0: っと iPhone だ、ね。うーん。時がえー、僕もなんか昔は、なんかソニーね、使ってた記憶あって、うん、なんかあの USB ポートに直接させるみたいな。あはいはいはい。あれがなんか便利だなと思って使ってたような記憶はある。うん、あったあった。で、えー、そっから、えっと、iPhone でいいやみたいなこれ全部入れればいいやっていう,う途
1: 中からそうなんだよねスマホにイヤホン足して聞くようになっちゃったから
0: だからもうあれいつだ2011年とか iPhone の初代初代が初代じゃないな3 3 GS ぐららいから使ってた気がするなうん、うん、あでも俺もそんぐらいだと思う2012年とか。ね、iPhone 最初の方が出たの2007年とかだから、うん、一番最初のその辺だよねうんそっから iPhone が、まあある程度普及しだしたのが多分 3, 3になってからかな多分で 3GS が出てそのタイミングぐらいで買った気がじゃあじゃあ2008年9年あたりって感じなのかな、うん、ああそんなもんかああでもそんなもん、ね、そっからもうずっと使ってるって結構そうなんだよ<笑>結構なロイヤリティめむちゃくちゃ高いねユーザーとして<笑><笑>正直ね
1: <笑>あれだから歴代モデルは多分
0: ちゃんと見てきてるはずだしそうだね、うん、3GS 買って 4S 買って 5S、うん、買ってみたいな, <S, な <S, S でずっと乗り返したから、はい、なるほどね、うん、あ分かる分かる、うんで、<の>どっかで止まってかな、エイト、エイ、エイトエってあったっけ。エイ
1: ト s いやセブンじゃな
0: い。セブンから天に飛んだんだっけ、いきなり。そうそうそう。ああ<ー>、ぐらいだった気がする
1: あ、でもエイトあったっけな
0: 。エイトギリあったような気がする。ラインがないのか。うん。うん、なんかライン、そうだよね。うん、確かにラインはなんかなかった気がするな。うん、で、いきなり天にい。にってみんななんかあぜんみたいなそう
1: だよね 3G4OS
0: でうんそうだね8はそうだね 8+ とかああ 8+ かそうそうで iPhoneX にいきなり飛んでだから X に飛んででそっから11でまた始まってるもんねうんなるほどねだからまあ結構自分の中ではその8ぐらいまでが結構ガジェット意欲がすごく高くてうんまあ S が出たらまあ毎回買えるかみたいな。なんか毎年は買えないけど、そのアップデートバージョンでしょみたいな感じで、S で絶対買い替えるっていうのやってて、うんうん、で、その X、10が出始めたところで、なんかムカつくみたいな。<笑>飛ばしやがってみたいな。<あー><笑>だからそれ自分の,なんかそのローテーションというか,なんかそんな感覚がな,んかなくなっちゃってはいはい、はい、そういういことだよ、ねうん、でも,もうこのまま使い続けるのもなっていうので11が出てあのカメラが増えたよね、うん、11からプロが出てからそのうんプロ11プロで買い替えてかな
1: あ確かに俺もでもその辺のタイミングで古いのから買
0: い替えた記憶あるね。うんで、そっから、まあ結構、11で粘って、で、今年になってから、買い替えてから、一番新しいやつのプロに14かな。ィ4だなだから、まあ、その間結構頻繁に買い替えてたけど。
1: そうね、でもハードウェアのアップデートって、なんか自分のペースみ
0: たいになって作るわね。やっぱね、なんか、その、馴染んでしまいね、どうしても。うん。今の端末にであとその、はい、iCloud いつもアップデート取ってないから<ー>、うん、バックアップが取ってないからそのめんどくさい単純に今回もう1日なんか24時間ぐらいかかった気がするねいろいろデータ移動してとかやって、うん、完全にそのデータを iCloud にやって。で、うん、で、その新しい携帯に完全に全部復元されるまで多分24時間以上かかってき気がする。うん、から、まあなかなかね面倒くさいっていうかう、ね、っていうかまあ別にそんないるデータもないんだけどって思いながら画像とかも別にねいらないしうん俺
1: も11から14切り替える時はもう前の端末は残しよ、うん、あ十12からか1 <ー>前の端末残してそれでお話みたいな感じもしてる,な
0: ,、うんな,るね、なんか結構自分の場合はもうバッテリーも酷使して使うから<笑>、うん、でも完全に11はもうダメだなっていうところまで落ちてまあ今ねバッテリーも変えてくれるけどんまあもういいやと思ってそ
1: うだねバッテリー交換確かに基本的にしなかったの俺
0: もうんまあんかそのアップル今もう完全に認めてるけどわざと劣化するように作ってたっていうもうなかなかのユーザーに対するね裏切りしてるからね過去は今だからその分だいぶ性能が大幅にアップデートされてるっていう寿命長いしんなんかでいまだ
1: に結構ね落ちるのは落ちるしああ落ちる時あるねたまに正直いきなりシャットダウンみたいなあそうそうそう、うん、な
0: んか厄介だなって思うことあるよん,んか家で iMac10、うん、年ぐらい前に買った iMac まだ使ってるんだけど、うん、あれももうそろそろなんか寿命なのかいきなりフリーズしたり時間落ちたり<笑>寿命あそうあの
1: かる俺も1回電源を俺のも結構多分78 <ー>年を使ってて1回電源を押すと再起動までなんか時間がかかるか
0: らあとなんか電源ボタンを押しても消えない時ない
1: ああそれはないかなない
0: <れ>も,うもうやばいんだよね寿命も多分だいぶやばい、うんまあ、10年ぐらいでも基本的にあの動画、うん動画というか、まあ、アニメ、アニメって YouTube 見る用のなんかモニターみたいな感じだから、意外と全然まだ使えるっていう。うん,うん、うん。なんか別にその、デスクワークみたいなことパソコンってしないし、ああ、そっかそっか。まほんとなんかたまになんかそのファイル作ったりとかするときあるけど、うん、そういう作業が一切ないとあ<ー>、うん、基本的になんかテレビの代わりとしてのモニターがあるって感じだから。
1: そうね。画像編集とかのレベルだとその時代の多分ア iMac でもなんとかなるってなるしう、う
0: ん、そうだよねだからその動画編集とかしないんだったら、うん、そうそうそう、うん、別
1: になんかそこまで今デスクトップ型のもの
0: とかに性
1: 能っていらなきゃいっけないんだよ
0: ねいらないねだからもうその処理能力も結局その w i f i 依存みたいなところもあるしまああとそうかゲームかゲームしないうんゲームしない人だったら別にもうね、全然いらない。ゲーミング PC が
1: まあ今これだけ普及してるから、それを買っちゃうのが多分一番手っ取り早いんだけど、動画編集とかに関してはもう。なんかね、もう優先順位がすごい落ちてきてる
0: かな。
1: スマホでほとんど済んじゃう
0: から。ガジェット、だからそのパソコンは愛知も今 iMac 使ってるんですけど、その前に使ってたパソコンとかは
1: 僕はその前は、えっ、ー、とね、HP が出るかなんかの普通にノートパソコンをメインで使ってて、んなんか家に親父が結構パソコン好きな人だったから、ああ、そうなんだ。そうそうそう。結構なんか自分の個人用のがもう普通に
0: 与えられてたから、それを使ってたね。うん、なるほど。うん、うん。じゃあ、その、特になんだろう、デザインとかで選んだっていう感じでは、そうだね。なく、まあ、あるものを、使ったみたいな。うん、割とそういう意識が
1: 強いかな。さすがにまだ自分で買える時代じゃなかったし、<ー>それに父親が結構なんだろう、その iMac ではいかないけど、Mac、うん、製品が割と好きな人でもあったから、そうなんだ。そう、だからうちにあの、普通に Apple ークのロゴがまだそれこそレインボーカラーのーやっぱ、あ,<ー>あの、パワーブックなんかがあったりとかしたり代もあって、うんうん、だから比較的いいものが揃ってたんだよね。うんそれをお下がりで使わせてもらう
0: っていう感じ、うん。ああ、なるほどね。うん、新しいやつ買ったら使っていいよみたいな。あそ,うそ,うそうああ。そっか。うん、僕はなんかね、もう、昔の記憶たどると、うん、まあなんか5歳ぐらいの時に多分パソコンあって、うん、多分 Windows98 とかを積んでたやつだと思うんだけど、いわゆる、なんかその、ちょっとなんていうの、うん、あの、乳白色みたいな、うん、いわゆるパス、あ、でも違うか。でそれがあって、その後か。そうだね。一番最初にあった、その、いわゆるパソコンみたいなやつか、あの、絵文字、昔の絵も、うん、昔の絵文字のパソコンみたいな。ああ、あ、はあ、いはい、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。ああいうのがあった記憶があって、なるほどね、あの時のインターネットむちゃくちゃ遅くて。そうですね。うん、なんか、一つのページ読み込むのに画像データ多いと5分ぐらいかかってた気がするんか待ちに待ってようやく見れるみたいな本当トに細切りで上からちょっとずつ出てくるあの感じがまだあった頃でしょあった頃うんそっか
1: そっか俺多分最初に触れてるので多分95とかなんだよでうとだから多分本当にも多分56歳ぐらいで触れてはいるんだけどやっぱ通信速度で言うと本当同じぐらいの体感うんようやくちょっと小学生、高学年ぐらいになるにつ
0: れてゲームができるようになってきたみたいな。あなんか XP ぐらいかな、多分ね。ぐらい、ぐらい。うん、XP ぐらいのタイミングで家のパソコンが変わった記憶があるかも
1: 。その頃には結構学校とかにはもうパソコンが入ってたっちゃ入ってたから学校
0: は、なんか普通にパソコンの部屋あったね、小学校の時は。うんね、で、中学校もあったし、高校は結構、あの、すごかったね。いっぱいパソコンの部屋あって。うんうんまあ、うんまあ割と多分この年代だと結構もう完全に普及してる感じだよね多分、うん、そ,ねその設備がある程度な
1: ん,なんか家にパソコンがあるかないかはちょっと個
0: 人差<ー>ってくらいじゃないそうだよねやっぱその w i f i があるかないかみたいな、うん、なんかそこの w i f i 格差みたいなのがあった<あ>確かにた、うん、
1: 多分ネット回線ちゃんと引いてる家っていうのが、うん、多分団地とかだとまだ厳しかった
0: のかなとかはあ,<ー>あると思うからまあだから普通に家で別に仕事を持ち込んでしないとかってまあ別にいらないもんね正直、うん、そうね、うん、今みたいになるとやっぱ全然環境が違うから、うん、パソコン
1: で何かを見るっていう YouTube とかを見るとかじゃないからねまだ
0: そうだね。まだフラッシュとかの時代だよね。あったとして。だから、うん
1: 、掲示板とか見る人とかは、<ー>なんかそういうネタ的に見たりとかね。あった
0: かなぐらいの、ねうん。確かに。うんうんそうだねその頃とか結構昔の2チャンネルのログとか読んでたもんあそうそう
1: そうそんな感じそんな
0: 感じそれとかで面白いのを知ってみたいなのとかかいろいろ細かい情報をんか調べていくと2チャンネルか魔法のアイランドにくみたいなんか個人が作ってよく分かんないサイトみたいな自主制作みたいなあそうだねすっごい今見るとむちゃくちゃしょぼいというかんか機能が限られたところに気付いそうだね
1: がページを作るようになってたぐららいだかそれでなんか趣味のページとかがいろいろあったりとかそういう掲示板みたいなのが盛んなったりした頃
0: ではあるねそっからなんかやっぱそのブログ文化みたいなものが醸成されてきて Windows のブロガーとか FC2 とかまあメブロとかいっぱいあると思うけどそれも今やもう風前の乏しみみたいな感じになっちゃって。そうそうなんか名残みたいな感じで残ってはいるけど。一応残ってはいるね。うん、で、まあ唯一なんかうまいことを課金制で成功してるのがノートみたいな部分はあったりするけど。うんうん、そう
1: だね。うん、結局なんかその辺のなんかビジネスモデルとしてちゃんとデザインとかも含めて作り上げられたところはやっぱり少なくって。う
0: んうん、それはだから多分アップルとかラインとかとすごく通じるところがあるんだよね。うん、うん、確かにね。まあやっぱりなんかその、プラットフォームは作れても、うん、まあ結局そのもう今ってそのサイトに集客することが大変だからうん、うん、場所だけ用意しても、うん、そこに来てくれるもうお客さんがいないっていうか
1: そうね、うん、で結局最初の広告費をかけないとあんまり作っても意味がないってなっちゃってるから、うん
0: 、だからまあそのネット上に今ドメインを持つっていうことが、うん、まあ結構まあある意味贅沢なのかなっていうのはあるよねあそうだ
1: ねちゃんとしたホームページを持ってるっていう
0: のは。うん。だってもう今や別にそんなの、まあ、う,ん、うん、オンラインストアとかで買い物できるとかだったら、まあある程度その、行く理由があるけど、うん、その、企業理念とかさ、はい、<笑>会社紹介みたいな、な,なんかその、たまに、えー、っと、うん、なんだろう、まあギャラリーとか、うん、まあ別に業者はあんま関係ないんだけど、まあ物販全般において、うんもの物を作ったりとか、まあ、何かしらその知れてきて売ったりしてるのに、うん、オンラインスターがないサイトってあるじゃんあ,あるね<笑>あれは一体何のために存在してるんだろうみたいな<笑>そうね、
1: うん、そういうのは本当にもう,
0: うもう本当にねいらないっていうかだからまあそういう,うまあ似たところで言うとあの芸能事務所のサイトとかはまあ結構あまあ、あった方がいいんだろうけど、<ん>そうね、う
1: ん、どっちかっていうと、もう今、SNS でタグつけて、その人の名前聞きに来ちゃった方がて
0: る、ねうん、でああいうのも、なんか、もう必要なのかなとか、結構ね、思、うん、ったりするけどね
1: 。そうね、その辺のあり方もやっぱ、だいぶもう変わってきちゃったところで。
0: そう、なんか、2、3年ぐらい前に、あのヤフーブログっていうのもあったんだけど、うん、あれもサービス終了してて。うんいや今、本当生き残ってるのが、アメブロとライブドアと FC2 ぐらい、大手で言うと、多分、うんはい
1: こう結構、結構、昔、乱立してたものがって感じなんだよな、そこは。そ
0: うだね。やっぱ、そのブログサービスっていうの結構いろいろあってからね、いろ、うんなところが参入してグーグルもやってたし、グーグルのやつ、まだあんのかな。どうなんだろうね
1: 。なんかでも、当時や
0: っぱりアフィとかで
1: 広告つけて稼いでたっていうのは多分あっ
0: たんだけど、<ー>
1: それが今、どんだけの市場になってるのかが。アフィ
0: リエイトはかなり厳しいっていう話は、うん、まあ、なんとなくね、聞いたことあるけど、でももうやっぱり、うん年ぐらいい前が多分ピークななんじゃない、うん、やっぱもうこのコロナを経て完全にみんなその行くところが YouTube になっちゃったから、うんうん、YouTube 及びその,その他のまあストリーミングサービス有料のそこにもうそのねもう空き時間みんな使うようになっちゃってから、うん、やっぱそのまあもう、ま、Google ってっていう言葉が、まあやっぱ昔だとまあ動詞として機能してたけど、もはやもうそれさえも、やっぱしないっていうか<笑>う。なるほどね。そうっすね。うん、基本的にそうなんだよな。そこを、なんか検索させることすら、まあ、難しいっていう側面がもう結構ね出てきてるのかなっていうなんかそこに至らせるまで、まあ、今だとやっぱりなんか結構みんな QR で誘導してがるしワ
1: ンタップで基本的になんかアクションに
0: な,なってるね。ただなんかそのなんだろう個人的にはもうこのアップルのまたソフトウェアの話に戻ると iOS で Google がそのオフィシャルの OS として採用されたっていうまあ何年か前だけど選べるようになったっていうことがまあ結構革命的だったかなって思っててなんかそれまでのあのアップルってかたくなにもうサファリ以外の OS はもう受け付けませんっていうスタンスだったから<ー><笑>一気にね、なんか、なんか、態度が軟化したっていうか、うん。それ結構ね、なんか自分の中で、うん、まあ割と革命的な出来事だったりするんだけど、その、うん、やっぱ 3G 時代から、うん、<笑>使ってる身からすると、やっぱもう、うね、サファリ嫌いだから、まあ、あの iMac も全部 Chrome 入れて、うん、んで、iPhone も常に Chrome で戦ってきたから<笑><笑>まあ相手 Firefox とかも使ってたけどああ Firefox 懐かしいな,<笑>なちょっとなんか今日はジョニー・アイムについて話すって言ったけどなんかその昔のインターネットのハードとソフト両方の側面からなんか話すみたいな感じに<笑><笑>なってきちゃったねで iPod、まあ、話戻すと iPod シャフルどう思った
1: あーそれねでも良さげだなぁと思った記憶はあるよん,なんかこれまで以上にやっぱりなんだろうなそのカジュアルな印象がすごく
0: 強くてあとまあとにかく安かったよね、うん、あれ1万円ぐらいだったよね確かうん、
1: うん、なんならだろうな本当にだから値、ね、だったら買ってもらえるレベルうう
0: そうだねなんかあそこで結構、うん、その小学生中学生とか一気に、ねうん、普及した感じするよね<う>当時のあそうだねだから小中学生が持ち出したのその辺からって感じするねそうだねやっぱあの普通の iPad だって2万くらいしてたもんね確かあの時23、うん、万、うん
1: だから全然やっぱり気軽にはいけなくて親も,もそんな子供もを持せるの嫌だろうし
0: 。うんまあ確かに泣くなんかちょうど泣く,泣くしやすい大きさっていうかあのサイズ感<笑>、うん、ね。
1: う結構だからやっぱり当時の中で今から考えるとさまあそれでもでかいってなるん
0: だけどもだ当
1: 時あのサイズって本当にポロってなくせるサイズで
0: そうだねほんとポロってなくせる、うん、
1: 覚えてるな道端に落ちてる時やったんだよたまに
0: <ー><笑><笑>もなんかあのクリップデザインとしてうんちょうどだからランニングする時とかスポ
1: ーツしながらみたいな打ち出し方をすごくされていた印象残っててでやっぱりそこに対してクリップっていうのがめちゃくちゃなんかわかりやすいじゃんです
0: ね機能として
1: それだからジョニー・アイブがさハンドルをつけることにすごいこだわってたみたいな話に近いかなって思うんだけどなんかあのクリップがあることでなんかどうやってそれを扱ったらいいかがすごいわかりやすくな
0: って確かにに対し
1: てもやっぱりそのデザインからあなんか
0: 走ってる時もそれがあるから動かなななくくて取れにくそうだなみたいな、うんうん、あとなんかあのナインキと協業して、うん、なんかあのシューズのデータとなんか同期してみたいなあったよね,あ,あ,たねあの時のあれもなんかあの一時の<笑>テクノロジーで終わっちゃったけど、うんねうん、なんかあのアイプル製品対応してるスニーカーみたいなのがなんか、2010年、2008年から10年ぐらいかな。あのあたりに結構出てた気がする。そうだ
1: ね。細かいタイミング忘れちゃったけど、うん、なんかだからランニングブームみたいなのとかもあそう,そうそうそう
0: 。でやっぱそのタイミングであのナイキマンの逆走ローンチしたりしてるから、うん、なんか、う,かう,かうん。あの、アップルウォッチがまだ出る前の、うん、なんかその、iPhone ともう一品プラスのガジェットをなんか模索してた、うん、<笑>アップルのなんかね
1: そうだねその頃だからまだなんだろうなソフトウェアでアプリを増やすっていうのともちょっと違った感
0: 覚でそれをやってたのか、うん、そうだねうんまあ結構今のアップルの製品ラインナップ見ると、うん、まあ意外と、あのー、ホームポットが生き残ってたりとかあ、うん、あそっかそっかホームポット使ったことある、うん、いやないわ僕は結構何年か使ってるんだけど、うん、あれ結構良くて、えー、あのスピーカーがあの全指向性だから、うん、あまあ割となんか一個置いても結構いい音出るっていうかアップル製品のなんかそのスピーカーってあんまなんだろうその別に悪くないからうんぽ、うん、ットまあ割と便利かな結構なんかその家に買いたタイミングで、うん、あのそのヘッドホンとかで聞いてる音そのままあれでスイッチングしたりとかそれは結構やっぱスムーズにできるから<ー>アップ製品同士だと。うんうん、でまああんまり使うことないけど例えばこの携帯のスピーカーとかでなんか流してて、うん、それをあの本体にかざすとそのまま流してくれたりとか、うんまあ、あとは単純にあの Google の Alexa みたいに Siri が入ってるから、うん、まああの。言葉でそうだから本当はんだろうそのライト全部 b l u e t o o t あ w i フ f i 対応のライトに全部変えれば、うん、あれで家もコントロールできるんだけどね。
1: だから生活まるっとっていうことができなくはないけどそ,<う>そこまでやった人は確かに俺はあんまりに
0: いないな,なんかやっぱ結構アメリカのテック好きとか、まあ、割と新しい住宅とか結構それあのライト基本的に w i f i 対応っていうのが多くて、うん、新築とかだと、うん、日本だとやっぱあんまその文化根付いてないのかなってやっぱその声で指示を出すっていうところにやっぱね抵抗あるだからあんまりなんかそのこの携帯で全て管理するみたいなところにやっぱ、うんうん、微妙に日本ってなかなか至らないなっていうのを思ってて
1: そうねやっぱなんかスイッチみたいなものがあった方があっ,あった方が何
0: か,なんかその物理ーがないとみたいなところは結構
1: あるんじゃないかななんかやっぱ今50代60代の人とかがいまだにタッチパネルにちょっと苦戦するみたいなっやっぱ全然あるわけじゃない確かにそうやっぱり一つのボタンを押すってシンプルな動作の方が分かりやすいというか、うん、ま
0: あでも日本ってなんか基本的にそのいらない仕事をまあいっぱい作ってなんとか潤っていくっていう社会だから、うんはい、もう極端にもうその OS を書き換えていろんな人を困惑させて、うんそ,ね、<笑>それを助ける仕事を作るっていうのはありかもしれな
1: いの今後。うん、やっっててる人って
0: 辛いもんだまあ家の,なんかあの分厚いマニュアルじゃなくて教えてくれる人がなんか派遣されてきてみたいなサポーターみたいなサポーターみたいな<笑>でそれでなんかその、まあ、ボリュームゾーンの高齢者から集金していくっていうのはどうかなとか思うけどね全
1: 然あり得るね何、うん、<笑>なら多分そういう人がいたらめちゃくちゃ使われると思う、うん、そのサービス。
0: だかまあ昔からまあなんかそのパソコンを高齢者に教えますとか、パソコン教室みたいなのが細々と残ってたりするから、ね、それをもうちょっと対面サービスにして、うん、単価を上げていって。
1: いやだともなんか今 YouTube とかでさそういうの動画ってめちゃくちゃ出てるけど、うん、結局あのやっぱりその年齢の人を検索して使うっていう発想がまず
0: まあないからー YouTube でそうだねだからんか最近もうどんどん話がずれていくんだけど<笑>あの基本的に YouTube 上にあまり存在しない属性の人が発信してるチャンネルを見るのが結構面白くてあ<ー>で、まあ、例えばその50代以上とかが喋ってるのが結構面白いの、ね、を、はい、見てて。そうでですねでも時んかそういう人たちがなんか結構生産性のないこととかをしてると、うん、まあなんかそれはそれでなんか面白いっていうか<笑>なんかそれをなんか10代とか20代がやってたら、うん、なんかただ単に、うん、無駄と感じてしまうんだけど、うん、ある程度なんか育ちきった大人がそういうことしてると、うんなんか、この人たちは人生楽しんでるじゃな<笑>っていう感じがして、希望が持てるというか、だからなんか、その、ま、あね、なんだろ、その、投資、年齢層が高い人が、その自分のちょっと下の層とかに向けて発信していくのは結構面白いかなっていう。それもね全然ありじゃないうん。な
1: んか過剰にやっぱり何か
0: にこだわってる人とかがいるのもその世代って感じもするし。うん。なんかそういうね、まあネットの普及によって、その表層化しなかった情報が意外とそういうところから出てくるのかなとか、うん、まあその人たちの中の,その常識みたいな、うん、社会通念みたいなものがなんとなく読み取れるタイミングがあってなんかその食に対しての改造とか。そうなんか50代とかの人だとなんかその料理とかするとなんか普通にその味の素入れてみたいな,、うん、なんかそれがまあ当たり前というかやっぱ結構今の若い世代からするとやっぱり結構そのね、うん、なんかそうね、うん、なんかこだわり語ってんの、うん、みた
1: いに言われちゃうところでもあ
0: るよね、うんうん、化学調味料的なものって、うん、そこに対するなんか嫌悪感というか、うん違和感みたいなものもあんま感じないんだろうなとか思ったり。うだからそういう意味で結構なんかそういう細かいところなんだけど。ははははなんか温度感の差がなんとなくわかるみたいな部分が最近あって。それは結構面白いなとか思って。絶
1: 妙なグラデーションの話なだそれだ。だな<笑><笑>す
0: っごいそれだけど。とかまあやっぱりなんか単純にそのどこに住んでるかによって。でその食に対するやっぱ解像度ってすごい変わるだろうなとか、うん、まあ例えばなんかその熊本の漁港とか、うん、まあ別に熊本じゃなくてもいいんだけどその漁港があるエリアの人たちってふだんか,普段から美味しいものを食べ過ぎちゃってて、うん、まあ実際のところ実は何を食べてもなんかそんな味の違いがわからないみたいな、うん、まあその専門分野に関してはそうかもしれないけど、うん、なんかそのいい意味でもうそ,のそこにありがたみを感じないから。うん美味しいものを食べ過ぎちゃって、はい、そう、ね、とか、ちょっと感覚が麻痺しちゃってるとか、
1: 逆にジャンクフードみたいなものの方が新鮮でむしろ美味しく感じちゃうとか、とかでそ
0: このなんかね、バランスが結構その、うん、どこに住んでるかによって、まあ格差が起きるなっていうの、結構。やっぱなんかその当たり前に全てを享受してると、うん、まあなんかそれぞれのまあ良さ、まあ、悪さに関しても、うん、なんかなかなか気づけなくなっていくんだろうなっ
1: ていうそうだねそれは本当にその通りで<ー>なんかやっぱり球体以前とでよりもなんか自分たちが今まで持ってる価値を切り捨てられなくなってしまうがゆえの固まってしまう
0: ところはあるだろうな。まあだからこれをまあなんだろうねすごい極端なこと言うと、うん、みんなある程度同じ地域に住めばこ,こういうのなくなるのかなみたいな。<笑><笑>てかまあ日本特有って言い方も多分ちょっとできるけどね。まあそうだよその地域における、まあ、なんか特産品とか結構いろいろあってとか郷土料理がいっぱいあってとかそう
1: そうなんか文化的に、まあ、中国とかの地方によって違うとかは全然あると思うけど、うん、そうだね。うんなんか特産品を生かしたものがなんかこれだけやっぱり地方のグルメとして紹介されてる国もなかなかないと思うのでう B 級グルメしかり郷土料理しかりうそういうものがやっぱすごい残ってるしだしの味とか正直分かんないじゃんっていうふうに思ったりするところをやっぱ未だにちゃんと違いとして価値あるものとしてみんな打ち出そうとするっていう,うんなんか熱量は残ってるから。それをね若い世代の人が、まあ、感じることは別に旅行しした時とか全然できるし
0: 、うん、まあね日本がちょっと広すぎるっていう問題もあるけどね,ね物理的に物理的にねそう,<笑>そうわ,わざわざなんかそんな大人になってからあちこち行ってられないみたいな。<笑><笑>なんかそれが、まあなんか仕事、なんかもうマネタイズできるかできないかっていう目線で結構考えちゃうから、まあなんかその経験としてそれを生かして何かに反映させてみたいなことがまあできたりしたらいいのかもしれないけど、なんかやっぱ、その、年取ると、なんか、基本的に、なんだろう、そのあんまリソースとか好きじゃないから、なんかそういう余暇に対して、まあ無駄っていう考えしかあんまり持ってなくて<笑>。だからその基本的にまあどっか行くにしても都市じゃないと行きたくなくてそれ以外はもう基本的に日帰りで帰りたいみたいな地方とか年に一度バカンスもいらないバカンスは本当にいらなくてやっぱりその日本だともう別に東京からあんま出る必要性感じてないしでまあ、世界で見た時も、まあ、大体行く場所って香港、うん、ニューヨークロンドンとかパリですらもうあんまり行きたくないみたいなじゃも
1: う現代都市しか行きた
0: くない,い、ね、現代都市しか行きたくないね<笑>、はい、基本的に
1: そうなるとねもうどこに行っても同じ体験ができるのが俺の現代都市ですから。うん
0: そういう意味ではドバイとか行ったことないけど、向いてるのかなとか思うけどね。ドバイ、シンガポール。ま、シンガポールもでも意外とあれ広いからね。ま、その、ま、国と、国の単位として見ると狭いけど、シンガポールの国土23区と同じぐらいの大きさあるから、ま、意外と広い、うん。そうね。だから場所によっては全然あるんじゃない
1: なんかその手の話で言うとさう、うん、地政学的なものが日本は多分すごいなんだろうその経済発展の中で消えないうちに、うん、なんかちゃんと地方にもまだギリ人がいる状況で経済が落ち
0: 着いてきてそのおかげで残ってるってのもあると思うんだよね。あまあでももういらない産業は倒れてもらっても構わないかなとか思うこともあるけどねある程度なんかいろいろ統合していかないとまあやっぱなんかその山奥に暮らしてる人のためになんかまあ水とかガスとか全部送るのにね年間何千万とかかかったりするから下手な場所だとそういうところはもうなんか自給自足で頑張っていただきたいなとか。思うけどねでも実
1: 際インフラ面は電車とか本当に限界来てるからねバスとかそうだよね1時間に1本走らせるのす
0: らもうそうそうそう無理だし
1: 採算なんか絶対そんな合わないわけだからそれを支えきれなくなってはいるから必然的にやっぱそこは集中してくるんじゃ
0: ないあだからそれがやっぱ地方におけるんだろうそのメインの駅周辺が栄えない問題とやっぱりつながってるよねみんな車で移動するからっていう結局ね市街地が空白化していくっていううんうん、そ,うそれだとでも本
1: 当になんだろうな防犯コストとかも高くなっちゃうし、うん、それを見て回るような高齢化が進んで見て回る時のコストだったりとか考えると、うん、もう福祉とかのなんだろうコストもだだ上がりって感じなので、うん、それに対して、ね、なんかどこまで諦めきれるかっていうのは結構もう、うん、なんかリアルな課題になってくんだろうな
0: って思っ、ね、うんあ、うんまあ、でも個人的に。まあなんか結構過激なことを言うとカプセルホテルと仮想場をオーリーマワギーするとすごいメリットがあるかなとか思っててかつ安楽死の銀貨が降りればカプセルホテルで死んでそのままんかのカプセルパッて押したらその仮想場に送られていってみたいなジェットコースターみたいな感じでそれその3つの機能を同時にこなせたらすごいスペースの有効活用もできるし。結構ありなななんじゃないかなとかと思ったけどそう、ねまあ、ターミナルケアの施設としてデザインするんだったらありなんじゃない、うん、
1: なんかそこに行くと日常の暮らしは割といいものができるみたいなのとセットであれば成り立つ可能性があるんじゃないかなって気がするうん。なんかでも実際葬儀の問題ってすごいやっぱりあると思ってて。うんうんなんか人が死んだ時にさもう今派手な式をやる人も少ないから、うん、やっぱ病院から葬儀場に直行ってその保管所に置いて、うん、そこから葬式
0: っていうふうになるとさ。うんうん、なるとそこのやっぱそのトランスポーテーションがもったいないからカプセルホテルの地下とかで<笑>地下が火葬場とかになってたら<笑>そうね、うん、物理的コストは調査があるよね<笑>、うん、あとなんかその都市部だとその火葬場を建てるにもなんか割となんだろうそのうん認可がおりそうな感じがしててやっぱ結構地方とかだとその水が汚染されるとかで嫌がるからうんまあ大都市だとまあそこのねアプローブ取るのは。取る回数が増えて大変かもしれないけど、うん、なんかまあ別にその、誰も住んでない、まあオフィスビルの一角、うん、オフィスビルというかまあ繁華街のカプセルホテルの一角の地下仮想上になまあ例えば歌舞伎町の、うん、カプセルホテルの地下が仮想上でも多分誰も気にしないと思うんだよね。そうね。うん、そういうだから仕事とか、まあ住んでる人が少ない地域なんねそうそうそう住んでる人。うんうんそういう意味でなんかその住民の精神的負担があんまりない地域はまあ意外と<笑>東京の都心とかまあ大阪とかの都市部のカプセルホテルの地下はまあなんか開発の違いがあるのかなとか結構なんか淡々と考えてたりするんだけど最近<笑>ど、ね。まあ、でもそ
1: ういう歓楽街スラム的なところにやっぱりバックヤードの機能も出せちゃうみたいなのはまあ一つの手だとは思うよ正直。
0: まあやっぱり結構今その火葬所作るって言ってもその地域住民の反対とかで、うん、まあ特にやっぱその周辺農業をしてるとか人がいるとやっぱそ風評被害とかで水がどうのこうのみたいな感じで言われてとか、うんうん、そういう問題があったりするから。うんまあいっそのことを都市部に火葬場を持ってくるっていうのは、うん、結構合理的なんじゃないかなとか思って。
1: ね、人がなるべくいっぱい死ぬところに持ってきちゃうっていうの
0: が一番手っ取り早いですよね。
1: あでもそうだと思う部分は正直あるんだよねなんか結婚式とかそういう格好総裁に関しても<ー>やっぱ派手な式やりたい人は全然人生におけるプラスの面においてはさ、うんねうん、あるけどマイナスの面に関してはよりきっぱりさっぱりやりたいっていうのが、うん、なんかそれはもう両立するなんだろう需要じゃないそれは都市部であればあるほど多分その考え方に集約していきやすく
0: なると思うそうだねなんかその他人に一切迷惑かけずに事後処理までやってくれるっていう施設はまあ絶対必要かなって思っててそうしたらなんかもう変にが流,流れて目的もなく生きてる人たちが、うん。まあ、それぞれのタイミングで、どんどん減っていくから。<笑>そうね。やっぱり安楽死はね、必要かなとか思う。安楽死というか、まあ、尊厳死だよね、うん。そうだね。やっぱり自分の、なんだろ
1: 、今までの生活とか、あるいはその、自分が残すものとかの整理とかは、そういうものができなくなる前じゃなくって、できるうちにちゃんと自分で決められて、まあ、この世からタイたングを決められるっていうのは尊厳
0: 死ですね。うん、そうだね。うんうん、でも、だからその死の、足ってなんかすごい生産性低いなっていうふうにも思うんだけど、うん、なんかまあそのやっぱりなんだろうその。まあ、例えば80年生きたとして、その80年のデータをそのまま持ち越せ次に行けたらすごい楽じゃん、多分、うん。めっちゃいいよね。で、そしたら多分みんなむちゃくちゃ、まあ、ある程度賢くなって、<笑>はいはい、世の中がむちゃくちゃその生産効率上がる気がしてて<笑>、<笑>だからその肉体が衰えたら、ああ、もう死のうみたいな感じで死んで、おうおうで、次のなんかね、はい、あのハードに、あの全てを乗せ替えてその80歳のアドバンテージを得た上でまたやり直すみたいな、まあ、その肉体が何歳から始めるのかっていう問題もあるけどまあクローニングが解禁されればまあ死ぬ前にまあ20歳ぐらいの肉体を育てておいてそこに全てをまあ移植するとか
1: いや人間はさ80年に経って凝り固まっていくパターンもあるじゃない。
0: まあそれもあるね、うん、そのそうまあだからうん,うんできれば
1: 間に僕は修正パッチを当てる機能とかああいうに挟んでくれるとすご嬉しいなって思ってる、まあ、そうだね
0: <笑>そういう機能だからまあその、まあ、もう一つの考えとしてはまあにのその、うん、AI に若い時の自分の思考を学習させといて、はい、その、うん自分の複製を作るっていう考え方っていうよりかは、その自律式の自分の思考の、うん、と同じパターンで動く。うんうん AI を作っちゃってそれをまあ肉体に乗せるみたいな、うん、まあそういう考え方もあるかなと思ってて直接的にデータを引き継ぐっていうよりかはまあ自分と限りなく近い思考パターンを持った AI をその新しいハードに乗せるみたいなそれもまあその手段としてはありかなとか思ってて、うん、そうねそれは全然いいよねできたらなんか結果としてまあそれが進むとまあその生身の人間が一人もいなくなる世界を、うんうん、目指すのがまあ健全なのかなみたいな
1: 最初のパターンの思考を持ったやつがどんどん洗練されていくてい洗練されていってそうそうそう、うん、されていくっていうのは、うん、まあすごいなんか人類の分かりやすい進化の形だよね
0: うん。まあつまりなんだろうそのいわゆる肉体からの解放だよね。うん、だからその例えばあのソニーのアイボみたいなやつにそういうはい、はい、その AI 乗せてコードしてるやつもいればみたいな、うん。<笑>まあ、うん、そう人型のハードに,ハードにまあその、ね、AI 搭載して、まあ、人間と同じように動いてる人もいれば猫に入ってる人もいたりとか、うん、なんかそういうふうに。して、うん、ペットとかから始めてくんないかなと思ったりするんだよね、うん、それ。人体からの解放っていうところに行くのかなっていうのは。<笑>そうね。うん、ま、てか自我って言い換えてもいいかもしれないけど。うん
1: 、要はだからその自分が死んじゃった時に私という思考パターンを持ってるやつがまあ生き残ればそれは私の延長であるっていうのと、うん、まあ,ある程度その記憶を引き継いでれば、なんかその自分と実技の存在として新しい自分を、まあなんか同じ個体ではないけど始めてくれるってことが死の救いになるっていうこととか。うん、そうだね。確かに。うん、そういうことは全然あっていいんじゃないかなって思うよね。うんししろって欲しいんだけど、うん
0: 、まあだからその、まあ、単純にその今のなんだろう日本がまあ全体的に衰退してるっていう話って、うん、まあ人口問題もまあ多少関わってるのかなっていう気もするけど、うん、まあ戦前ってもともと 6,000 万人ぐらいしかいなかったし。うんまあでもそこからまあちゃんとイノベーティブが起きて、うん、まあその後の時代に続いてきたから、まあ、別に人口減っても<笑>、ね、まあね問題ないのかなっていうでまあ逆にその変なところに住む人たちがいなくなったら、うん、まあその物流とかの面でもね、うん、まあその郵便局とかまあいろんなところにね設置しないといけないじゃん離島とかにも<笑>、うん、一応<笑>そうねそれはそれは、うん、国ですからねでそういうサービスとかもね、圧縮できるから、まあ、ある程度やっぱ減った方がいいのかなっていうのは、うん。そうね、
1: まあ、取り返しのつかないところまで減る必要は一回あるかもなって
0: いう。で、まあ、結構なんかその、自然の節理っていうか、うん。うんまあ、増えたものが時間をかけて戻ってるだけで、うん。うんちょも
1: ともとだから増えすぎてたっていう視点の方がむしろナチュラルって思うしそう
0: そうだから100年、うん、200年単位で見たらもう割と別に<笑>うんそうなんかこ
1: こ20年ぐらいが異常事態だったっていう考え方の方がうん正しいっちゃ正しい気もするそうだねやっぱなん
0: かその人間ってなんだろうその裕福になればなるほど他人にお金を使うよりも自分にお金を使いたくなるからうんうその、世帯が増えることによって、自分の幸福度が下がるのであれば、それを避けたいって思うのは多分、富を得れば得るほど、なんか自明のりというか、うん。そうですね。だから、やっぱそれが結構その今のね、発展しきった国が共通で抱えてる問題かなっていうのはすごい思うけど。まあ、なんだろう、なかなか話がだいぶ転がってきたけど、ねうん、まあ国がね、1000万ぐらいバーって配れば、うん、<笑>一回リセットできるのかなとか思うけどね
1: 。<笑>まあ若干そういうのは必要だったりするんじゃないかなって気がするよね。うん
0: 。ベーシックインカムについてはどう思う
1: ああ、それに関しては、うんまあ、やれるんならもうやっちゃったほうが潔くないって思っててただそれが上昇志向を打ち消さない仕組みとセットだよなってやっぱ思っちゃうなあ
0: あまあなんかそのあ<ー>まあそれもあるしなんかやっぱ日本人の国民性ってんか、うん、実際平等なんて存在しないのに、うん、平等の幻想を常に追い求めてるよじゃんなんかその隣の人はこのに稼いでるのにみたいな、うん、なんかそういうなんとなくの<笑>はい、うん、ありますね自分と他人を比較してどうのこうのっていう。うん、でそういう意味では、まあ、とりあえず、その、子供いるいないとか、うん、その不要家族いるいないとか、うんあの、まあ、何かしら身体的、精神的に障害があったとして、まあ、そこはま、別に考えてもいいかもしれないけど、うん、なんか、まあ、なんだろう、その、いわゆる、その、まあ、生活保護とか、うん、そういうお金ってま、平等に配られてないから、ね、ま、それだったらもうその配ってる分を平らにして、うん、ま、全員にはやっぱ渡した方が、まあ、ある程度なんか健全化するかなって思ってて、ま、そうね。まだ10万ぐらい一、ね、人、一ヶ月。うんはいはい、すればまあ最低限の生活は多分、うんうんまあ、できる
1: と思うしそれこそその手の議論がある時のやる気がない人は地方に行けばいいみたいな生活コストを下げる方に考えればいいとかも全然可能性としてはあるんだけど、うんうん
0: 、まああとはだからその自分で住む地域を、うん自分で選びたい人には税金をかけるとか、うんるね、国から指定されたところに住,住めば、うん、そのある程度税金安くなるとかなんかそういう施策も必要かなとか思ってて
1: うそうね難しいところだけどね<ー>なんか、まあ、今やっぱりそのなんだろうな幸福度みたいなとまたちょっと違う形で、まあ、内的な幸福を図るたいみたいなことはさうん、うん、研究が進んでるじゃないそういう研究が物差しの人としてなればいいかなと思うけどね
0: ただなんかそれを数値化した先に入るものがあるのかなとかはなんかそのデータで測られてあなた幸福じゃないみたいな,<笑>なんかそういうのはまあなかなかその,なんだろうそのガイダンスに今の人たちは素直に従ってくれるかなみたいなところはあるよね<笑>あるね
1: 、うん、それに関してはもう逆に俺が決めてんだみたいなところとかなんか相対的なものだけども主体的なものとしてそれを作るっていう多分研究だから。うん、だ
0: から何かそのいいど,、うん、どこまでやっぱ個々の自由を認めるかっていうところに<笑>行くような気もしてて。
1: そ,のだからそういう意味でベーシックインカムがお金じゃな
0: くて、まあ、その生活の保障になればまたちょっと近くなるんじゃないかなとまあそうだねだからその食材とか生活インフラとか、うん、まあそういうところまあアメリカとかだとあのフードチケットフードスタンプだったかな生活総合の代わりみたいな感じで、ね、まあスーパーでいろいろ安く買えたりとかっていう制度あったりするけど。まあ日本だとまあ現金給付というかまあ振り込みだから、うん、まあそこの制度のなんかねまあ最近は結構その審査も厳しくなってるみたいなことも言うけど、うん、まあもう多分今後そこのなんか左は大きくなる気しかしないから、うん、そうね、うん、そうなったらやっぱり
1: もうなんか物資の方が現実的なんじゃないかもしろって思っちゃうとやっぱ
0: あのなんだろう、やっぱその武士道精神みたいなもので、なんかその生活総合受ければいいのにっていう人もまあ言ったりするじゃない、うん、うん。なんかその自分はでも国の世話にな,くならないとか、<笑>その税金な、税金で得たお金なんて使いたくないとか、なんか<笑>はいはい、はい。そういう、やっぱ、だから、カくなに凝り固まった人とかもいるから、やっぱそういう人たちを、まあ黙らせて、はい、まあ<笑>ある程度一定額給付して、まともな生活を送ってもらうっていうためには、まあやっぱりその現金の給付も、まあ必要なのかなっていう気は、まあしなくもない。まあ商品券とかでもまあいいかもしれないけどね。ね現金じゃなくてね。うん、ま
1: あでも結局、だから物を何か変えるということが人のプライドを満たす部分は多いにあるので、そうね、その買うという
0: 行為によってね。うん,うん、確かに。だから、ね、まあ、とりあえず、まあ、なんか、うん、ぜ、国民全員に。うん。う10万ぐらいばらまいて、うん、あとは自分で頑張ってくださいぐらいでもうい、いのかなっていう感じも。ま<笑>あそうね、少なくともだから、うん、それによってなんだろうな、その
1: 、まあ子供とかがさ、親の、なんだろう、やっぱり虐待だったりとか、うん、やっぱりそういうことの被害によって学ぶ機会を失ったりだとか、うん、そういう不均等が減るっていう意味はすごくよくって、うん、子供がなんだろう、その、飛び出そうと思えばいつでも家を飛び出せる状態になるっていう
0: 。まああと、やっぱその、その進路の幅がまあそれをやることによってまあある程度広がるかなっていう感じもね、あ,ねあるよね。うん、あるある、ね。まあなんかその隠れた才能を発掘するためのシステムとしてそういうのがあると、うんうん、まあ学費免除とかそういうね、施策は結構ね、うん、なんかキーになってきそうかなっていう。なんかやっぱその経済的な格差によって、うん、なんか積まれてる原石みたいな、やっぱ多分日本は結構眠ってる気がして。うんうん、あとなんか何十万何百万あれば、すごいね、大きく人生が変わって、変わるかもしれない人が。うんうん、ああ、間違いないですね。うん
1: うんかそういうのの話って結構海外のさサッカーのジュニアのクラブの育成の話とかとも重なるなと思って、やっぱそこのタイミングでもものすごいリアルな競争社会にぶち込んで、うん、ブルーロックみたいなああ,、まあまあまああれのなんだろうなもっとちゃんと知るって感じだけど<笑>なんか本当に、ね、バルセロナとかだったらさそのチームの中でやっぱりクラブが、うん、あって。でその年にクラブがあってでその中でもちゃんと小さい頃から競争を強いられて、うん、ですぐクビにもちゃんとなしみたいな<ー>日本って多分そこは育成期間がちゃんと決められててその期間クビにならないとか、うん、そういうギャップはやっぱりあったりするからそういう環境面でのデザインがなされてないっていうのはすごい大きな差になるし、うん、それこそなんか話を強引に戻すと。うん、ジョニーアイブもあの大学にいる学費を RWG っていうあのロンドンの結構大手のデザイン事務所の人から支援してもらってる<ー>、うん、それは親父さんがまあそれを頼みにわざわざ行ってるんだけどでそれがあったからその事務所にまあジョニーって卒業してからしばらく働かなきゃいけなくなったとかもあるんだけどただ彼は本当に幼少期からやっぱりそういう機会をちゃんと得ていたし、うん。で、それ以外にもデザインでコンペとか出してそれを受賞する形で自分の貯金を作ったりとか、うん、あるいは自分の名前をちゃんと広めていったりっていうことで才能がちゃんと掘り起こされていった人なので、うん、なんかそういうやっぱり存在をね、なんかいかに早い段階で目をつけて育てることをやるかっていうのは、ねうん、やっぱ、まあ、この例があると余計に思っちゃうんだよね。うんうんそれがやっぱりなんか世界的にここまで通用するプロダクトを作って、まあ本当に国際的なお金を一つの場所に集めるために、まあなんだろう、使われる時点で、まあそういう特化した才能がいれば、別途しない方がやっぱり全然損だし。うだからも
0: う、その、歩兵をいくら育ててもあんまり意味がないから、うん、いかにその各カテゴリーごとに特化した人材を発掘するかっていうところにやっぱり焦点を捨てていった方が、うん。そうなんだよ。まあだから、その、まあスポーツ的な才能がある人とか、まあそのデザイン、まあソフトウェア、まあ何でもいいと思うけど、やっぱそれぞれの職業適性をいかに早い段階で見出してっていう、まあだからスウェーデンとか、まあノルウェーとか、まあデンマークとか、その辺、まあオランダとか、あの辺は結構やっぱうまいことを、その辺の発掘を小さい頃から、まあ教育の一環に取り組む、ああ、組み込んでて、ねまあその、その4つの国一概にまとめては言えないけど、まあそれぞれ違いがあるから、うん、ただやっぱその人口が少ないからこそ、やっぱその個人に、まああったものを、まあしっかりやらせるとか、うん、まあその将来の仕事を見据えた、まあなんかそのカリキュラムの組み方というか、まあなんかそのすぐに戦える人材をやっぱ生み出す能力が高いのかなと思ってて、うんでなんかもうちょっとやっぱそのイギリスとかフランスとかに行くと、うん、やっぱ身分制度が、まあ、北欧よりもしっかりグラデーションがあったからこそ、うん、まあやっぱちゅ日本でいう中学生ぐらいの年齢で、まあ、そのこのまま進学して勉強続けるか職業訓練校みたいなところに行くかっていう、うん、まあ大体2択をねあ<ー>あの迫られるからやっぱりその。未来に対しての考えが、なんか、曖昧になりづらいというか。そうね、
1: 早いうちからそのビジョンを考えて、もう行くところを決めるそう、まあ
0: 、なんか、現実をさっさと見せちゃうみたいな。<笑>うん、そうね、それはすごい大事なんだよ、ねうんで。まあ、それはなんか別にその、身分同行ううじゃなく、まあ、その、学費とかをまあ、国が持つっていうんであれば、うん、まあ、それぞれのね、<笑>思考に合ったものを選べる状況に整えてそう、ね、欲しいなとは思うかな。うん、うん、だと思うわ。やっぱそこに
1: 何かお金をベットする以上はリターンがなきゃいけないし、うん、それが公共にちゃんと行く形にしなきゃいけないしっていう、ねうん、まあそれで言うとだから、そうね、やっぱり、なんだろう、ジョニーの行ってた大学の、やっぱりその話でもう2年と3点時にちゃんとインターンが1回ずつは、うん 2>, その2回にやっぱりすごく鍛えられて現場に行けるデザイナーとしてもなんかすぐ働けるようになるっていう文
0: 化があったらしくって、うんうんうん、そうだねヨーロッパの大学、うん、基本的に2回ぐらい行かないとダメかな、うん、インター在学中に
1: そうなって思うところだよね、うんうん、ま
0: あそうだ、ね、インターンの制度自体はだいぶ日本でも普及はしてきてるけど、うん、まあちょっと性質が違うっていう側面はあるかもねうん、うん、企業の受け入れ体制とかもなんかうん
1: そう特になんかその2回あるって本当に重要だと思ってやっぱそこの一番最初に行った時に自分が多分何をやったら社会に行くんだろうっていうところをまあ学んだ上で大学に戻ってで自分がそこよりより実践的な考え方で学びをできるっていうのは差が激しいなって思うんだよねうん,うん
0: そうだねやっぱそのなんだろう社会全体がまあ結構割とその毎年新しいインターンを受け入れるっていうやっぱ前提で回ってってるか回ってないかで結構違う気がしてて、うん、はは日本はなんかまだなんかなんだろうそのヨーロッパだと小さい会社まあ、なんかそのデザイナーのスタジオとかにも行けたりもするけど、うん、やっぱ日本はねなかなかそこの受け入れ体制はそうだね、うん、一定以上の企業じゃないと、うん、ある程度ねやっぱ規模感の会社がそれを受け入れてるっていう感じは、うんうん、すごいしててはいはいはい。まあだからそこでね行って、まあ、何金以上受け入れたらまあ助成金出すとかやればみんな急に行っては受け入れ出すのかなとか思うけど<笑>そうね、うん、で
1: も結局なんかそれによってやっぱりそういうところでの経験があるからそういうところに行こうとして小さい個別のなんだろう特殊な技術を持ってる時には逆に人が行きづらくなるとか優秀な人材がそれに気づきにくくなるとかもあるだろうし、うん
0: うん、だからまあちゃんとして教育を受けるっていうことも重要だと思うんだけどさっさと実践経験を積んでねどし上がっていくっていう考え方もあるよねあるある全然ある
1: ていうか学生時代からその考え方を持ってた方がやっぱりねいいからね正直なんかよっぽど研究職とかロングスパンのなんだろうなそういう仕事をするっていうのとやっぱりまた違う側面が出てるわけだからなんかつどつど結果を出さなきゃいけないしっていうなんか環境に身を置くっていう意味ではやっぱ学生コンペとかって本当に大事なんだなっていうのは改めて思うね
0: 確かにまあなんかその競争心をやっぱ極端に抑圧してきたのがこの20年ぐらいだから、うん、まあそこからいかにまあ脱却していくかみたいなところはうん、うん、やっぱ誰かに勝たないと
1: というかステップアップしていかないとっていう別に。うんうん、人との比較とかから始まってもいいから、うん、最終的になんか自分だけの高みみたいなのを見つけられるやそれでいいと思うし、うん、そういうところまでなんか持っていくそもそもの闘争心みたいなものがないからね
0: そうだね、まあ、だそういう意味ではやっぱりその勝てる分野をまあ見つけてそこで戦うっていうのが一番手と言えいのかなっていう、うん
1: 、勝利体験がまずね出、うん、<笑>ないと挑戦するのがどんどんビビるから、うん、
0: そうだねなんかその頭数多いとところでなんか飛び抜けようとして、うんずっっとやっててもししょうがないし、うんうん、だったら自分の強みを生かして、ねうん、活躍できるヒルドをさっさとね見つ<笑>けた方が見つけれる環境を整えることがまあサイズなのかなっていう,そうだ、ね、まあそれをサポートできる環境というか
1: んかでも本当にその通りじゃないかな,なんか結局なんだろうな今まで。頑張って経済を豊かにしてゆとりを作ってきたんだけど、なんかそのゆとりが結局人をダメにしちゃってるっていうのがもう分かってきちゃった気がして、だったら厳しくやった後の中で、なんか自分の趣味とか研究とかを勉強とかを続けるためのライフデザインみたいなことを教えてった方が
0: よっぽどいいんじゃないかなっていうのは思っちゃう、ね、そうだね。まああとなんかその国がどういうふうに回ってるのかとか、うん、そういうなんか本当に基本的だけど誰も教えてくれないようなところを、うん、義務教育を入れてほしいなとか思ったりするけどね、うん、やっぱりなるほど
1: そういうのが進むのっていつになるやらダ
0: メだよまあでもあと20年ぐらいまあでも今も結構義務教育変わってるっていう話は聞くけどね、うん、まあやっぱ生徒の人数が減ったことによってやりやすくなってるっていう側面はうん、まあだからもう本当、YouTube、まあ、あの、ビデオでもう全部授業してくるって言うんだけど、ちゃんと技量がある人がもう全部録画しといて、それに合わせて学んでいくっていう、まあ、ある程度それで対応できるとは思うんだよね、人手不足みたいなところは。<笑>それはね、調査と<笑>でなんかまあ結果残せない人は脱落しますよみたいな感じで言わしていけば
1: 、うん、そうねう教育の部分となんか勉強の部分を結構ある程度分けちゃうみたいなのってね、うん、まあそろそろ考え方としてあっていいんじゃないかなって思うよね
0: 、うん、でもまあその平均平均値が高い人間を生み出してもしょうがないから、うん、まあ別に義務教育もそいるかって言われたら古文とか<笑><笑><笑>うんみたいな<笑>はいはいはいはい、うん、まあそうでまあ、最初のうちは適性を見出すためにいろいろやらせるっていうのは必要かもしれないけど、うん、中学生ぐらいになったらもう数学は明らかに向いてない人と向いてる人が出てくるから、うん、そういう人たちはもう完全にもうそっちの道に振り切ってカリキュラム教えるとか、
1: そうね、マジでいいんじゃないかな、そんぐらいで
0: 。まあなんかその運動がとにかく好きでみたいな人はもうそれ,や、うん、それだけやらせるとか、はいはい、うん、うんなんかもうちょっとその選択肢が広がるといいなぁとは思うけどね
1: なんか特化型を作るのに弱いっていうのは明確な弱点だからそこの選択肢がある学校がもうちょい増えるとねっていうのは思う
0: よ、うん、なんかその高校生の時にすごい思ったのが自分のために自分の学校作りたいなと思って無駄が多いから、うん。はいはい<笑>でも理想的に言うとそう
1: よね、うん、なんか本当に
0: 教師とかもそうだ
1: けど自分で選べて教材もそうだ
0: しうなんかその時思い描いてたカリキュラムが、うん、その自分が一番特化できることを何やってもいいっていう、うん、ただその中で結果を残していくっていうことをがんか卒業の条件みたいな感じでそうで
1: 、ね、あそういうこと、ね、いやま
0: あなんかそのれがわからないっていう人はまあその何が。うんをままでまでのサポートまではするし、うん、まあアドバイスとかもするけど、はい、具体的にその何をしろっていうのはその学校の方針としては言わなくてあくまで実践に任せるみたいな、まあ、だからその単純に進学とかを目的にする人とかはまあまあ全然向かないと思うけど、まあ、ただ別に何かをやってても文句は言わないから、うん。<笑>といういこと、ね、うえ
1: でも必要なんじゃないなんかだからそれでなんだろうなうマネタイズだったりとか運営の部分だったりとかまあ組織作り
0: の部分の話をむしろ教えてもらえるようになるっていうのは超実践的じゃないただ単にもうそのフリータイムを3年間、うん<笑>うん、あげるっていう<笑>結果を出すって結果を、うん、何かで結果を。うんうんその方がだからそんぐらいでなんかもいいのかなみたいな。んか別にクラ,クラスとか,なんかそういうなんか社会生活に、まあ、なんかその会社に入ってどうこうするっていうのももう崩れてきてるし、うん、その社会行動をなんか学ぶ場所でもない気がしてて高校まで行くと別にそれゲーム教育でやればいいから。
1: なんか,か高校まで行ってなんかやるんだったらもはや何か得意分野をステップアップさせていくっていうことの方法論をちゃんと身につ
0: けないとダメだめだとうん、うん
1: うん、知識を増やすとかなんか順繰りになんだろうな新しい知識を入れていくっていうよりも今やってることのレベルを上げていくいうていうそうだねだからその
0: 即席の暗記とか全然いらなくて
1: ひたすら覚える単語とか文法
0: が増えましたじゃなくて。で、うん、まあ適性があるその個々人が持ってる個性をどこまで最大限伸ばせるかみたいな、ね、ところにまあねフォーカスするのはなんか悪くないかなとかすごい面思ってたよね<あ> 10代の時に、ね、<笑>早いな<笑>こいつら全然曲がってないなとか思ってそ
1: うね結局実績の部分ってねやっぱりみんなが逃げるからね
0: だいぶ脱線して長々と喋っちゃったけど、ね、今回は。<笑>いいのかなと思います。まあ、うん、スこんぐらいで。まあ、ゆる、ゆるい感じで。はい、ジョニー・アイムに関して、やっぱ最後に、まあデザイン面でもう一つ付け足すと、やっぱり、うん、すごいあの印象的なのはあの、うん、ハーマン・カードンのあのスピーカーあれやっぱあれすごいなんか、うん、意外とあのブルートゥースにあの、うん、中身変えられて今も存続してるっていう、えー、そうなんだそう今でも売ってるんだよね実はこれめちゃくちゃいいよ全く買えずに、うん、これやっぱこれやっぱそのアップルにおけるなんか得意体みたいな感じがすごいするよね、うん、そう革命的なデザインっていうかいや本当に
1: 本当に、うん、やっぱねこのなんだろうスケルトンの良さと、うん、やっぱりラインの輪郭の丸さの良さだったりとかっていうのと、うん、ちょっとやっぱり生物的にも見えるみたいなそうだ
0: ねうちょっと有機的だよねなんかこの丸みが、うん、だからやっぱその2010年代2011年ぐらいまでのアップルって結構この丸みをその製品の特徴としてねうん、うん、使ってたから、まあ、最初の頃の iPhone も基本的に丸いし、うん、手にフィットするような形にしてて結構キーになってるね全体のプロダクトと、ね、やっぱその一群として見た時にビジュアルからやっぱ触りたくなるっていう触覚。うん
1: 装備させたりとか、まあ、有機的なニュアンスがあることで親しみやすさ。がうだね。っていうのは絶対考えてて
0: 。かつ、なんか、その金属的な、まあ、素材の使い方との、やっぱギャップみたいなところが。うん、まあ、やっぱ、結構アップル製考えられてるな。って<ー>、うん、本
1: 当に、本当に、だから、なんだろう、昔のニュートンメッセージパッドとか。あ,<ー>あの、今の色に置き換えたら、見え方って多分、すごい、やっぱ、通じるものが出てきたりとかすると思うので。うん、そういう実験は、なんか、改めてね、やってみたいなって思うんだよね。確かに。うん
0: あとこの番外編でのライカのデザインもちょっとやったりとかね実は<笑>ねまあこれはなんかそのアップルが明らかに競合しないから認めたんだろうなっていう感じがするんだけど<笑><笑>そうでもこれもやっぱりデザイン言語がしっかりしてるというかうらしさは出てるてかつなんかあのライカらしさもまあ<笑><笑>崩さずうまいところうまい落としどころだなって思ったり<笑>でまあなんか個人的にジョニー・アイブがアップルを去った一番の理由は、うんまあ、ティム・クックとの不仲みたいなところもあるとは思うんだけどあ<ー>まあ一番まあこのアップル本社作ったからもういいやって思っちゃったじゃないかなっていう,う,<笑>もうこの立体でこの実空間ってこれだけの自分がデザインした対策をやっちゃったらもうこの達成感でもうアップルでやれることもないんじゃないって思っちゃった気がするんだよね、うん。っていうここまでなんか壮大な建物を、うん、<笑>作っちゃったらなんかもう。またちっちゃいのに行くのなんか馬鹿らしく感じそうな気がしてて、うん、で,
1: で自分の好きななんだろう深澤直人に椅子とかも中にいっぱい入れ
0: てみたいな彼の好きなデザイン原稿の集約みたいなところがあるこっちの方がやっぱ楽しいんだろうなみたいなのはやっぱこのアップルの本社の出来上がった写真を見てすごい思ったね、うん、当時、うん、こ,れこれ作ったらもうだってなんかね、ちまちまもうこの見るたいのものとかやりたくないんじゃないみたいな。<笑>そうね。そういうのやり尽くした人だからね。うん、結構この iPhone とか、まあ昔の iPod とかもそうだけど、うん、あまあそれこそ MacBook のあのキーボードとかもまあ10種類ぐらいやっぱサンプル作らせて、うん、その微妙に本当にグラデーションで違いがあるものの中から選んだりしてるっていう話もあったりするから。うんうんねうん、そうそうそうでそれがやっぱこのなんかね巨大建築になったりすると、うん<笑>まあ、ある程度もうその自分でそのなんだろう肉眼でその見れる面積って限られるから<笑><笑>、うん、このでかいものやっちゃうとやっぱ小さいものに戻れないっていうのはありそうだなって思ってて、うん、このデザイン業をやる上で<笑>はいはい、はい、確かに
1: ね<笑>、うん、なんか結局ねにるなんかまあうん、うん、だ
0: からその小さいものから大きいものに多分こうやっていくことは簡単なんだろうけど、うん、大きいものから小さいものにいくのってあ<ー>、まあ、まあ建築から服はあったりするけど、うんうん、まあでも基本的にあんまりなんかここまでやっちゃうと、うん、より大きいものを求めていくのかなとか思ったりする。うそうね、うんやっぱなんか一回作ってそれの劣化版は作りたくみたいな気,も、うん、気持ちってなんか働くと思っててやっぱこの対策作ったらやっぱ周りからのそのなざしもそうかもしれないけど、うん、やっぱそれを超えるものを作らないといけないっていうやっぱその無言な圧力みたいなものってあるからやっぱこんだけもの作っちゃうと、うん、<笑>いやいやこれがこれ以上って何よって感じで。<笑>建て替えともは<笑>やばい<笑>お前行くと国家プロジェクトだもん、うん、ペンタゴンとかね
1: いやでも一企業がやることではもうないからなすでにまあこれ
0: があの大ごけしたネットリックスのちょっとあのラクーンシティとかにかぶる部分も若干あるよねやっぱこのこの手のやっぱデザイン文脈はこのガラスとこのねシルバーの使い方<笑>そうよこれ作りきったなって思う、うんガラスとか恐ろしいよ本当にサイズと、うん、ね、こねしかもこれ曲げてるからね微妙な気これねアメリカ国内でねこんなにガラスせきれいに生産できる会社あるのかな
1: そうなんだろうね耐久してても全然おかしくないじゃ
0: ない、うん、だってこれなんかちょっと合わないとかですごい大変なことになりそうだもんねもう全然クリートが許されない世界、ねうん、すごいなうんということで、はい、今回は、アップル製品のデザインを軸に、全然関係ないところまで<笑>、ねうん、行ったり来たりしたけど、楽しんでいただければ。まあうん